0: Tanja Bern, Geheimnisse unserer Herzen, die Mekai-Saga, der verschollene Sohn. Durch die Wolkendecke brachen vereinzelte Sonnenstrahlen, Wind zerrte das Grau auseinander und helles Blau schimmerte hervor, die Luft roch nach Regen und Gras. Chris fühlte, wie die Feuchtigkeit der Wiese durch seine Turnschuhe sickerte, ließ sich davon aber nicht beirren. Er spürte das Leder der Zügel in seiner Handfläche und klammerte sich daran, als könnte es ihm irgendeinen Halt geben. Denn für einen Moment sah er nicht die Wildblumenwiese und das Getreidefeld vor sich. Ein anderes Bild erschien vor seinem inneren Auge und ließ sein Herz stärker schlagen. In seiner Vorstellung sah er für einen Wimpernschlag lang ein wunderschönes Landgut. Sein Pferd, das er zu Fuß über die Ebene führte, stupste ihn sachte von hinten an. Ohne hinzusehen streckte er den Arm aus und die Stute schmiegte sich an seine Hand. Er blinzelte, versuchte die Erinnerung zurückzuholen, doch es blieb bei diesem Gedankenblitz. Noch immer kämpfte Chris darum, zu begreifen, wie es möglich war, dass er sich an ein Leben erinnerte, das seine Seele vor über 200 Jahren gelebt hatte. Schon als Kind war er von Erinnerungen beherrscht worden, die ein Junge in seinem Alter gar nicht hätte haben dürfen. Er hatte vermieden, darüber zu sprechen, hatte stets alles verheimlicht, weil es ihn ängstigte, bis er das alte Tagebuch auf dem Felsen hatte liegen sehen. Das Buch, das Caitlin nach ihrer ersten Begegnung in ihrer Aufregung dort vergessen hatte. Er wandte sich zu seinem Pferd um und strich ihm über die weiche Mähne. Chris nannte sie nun Lily, weil sie sich dem Namen, der in ihrem Pferdepass stand, irgendwie verweigerte. Sie war immer noch eigensinnig und stur, wollte immer zu ihren Willen durchsetzen, aber diese Stute liebte ihn, und das konnte jeder sehen. Chris lief nun weiter über das Gras, bis zu einer Stelle, in der man am Boden noch die Einfassung eines alten Gebäudes erkennen konnte. Langsam ging er den Grundriss ab, beugte sich hinunter, um den alten Stein zu berühren. Hier, an diesem Ort, hatte einst der Mann gelebt, der in diesem anderen Leben sein bester Freund gewesen war, Lester O'Brien. Caitlin's Großmutter Fiona hatte ihm erklärt, wo er noch alte Grabstätten finden würde. Ihre Begleitung hatte er abgelehnt. Dies musste er allein tun, nachdem er es so lange aufgeschoben hatte. Er wandte sich nach Osten, kam einem Wäldchen nahe, in dem, wie er wusste, noch immer die Ruinen des alten Mackay Hauses ruhten. Vom Landgut der Familie O'Brien gab es nur noch die Grundmauern. Wegen Einsturzgefahr musste es in den vierziger Jahren nach dem Krieg abgerissen werden. Nur Fiona's Cottage, das früher anscheinend Bedienstete beherbergt hatte, war durch eine Runderneuerung erhalten geblieben. Lilly warf ungläubig den Kopf hin und her. »Du willst dich bewegen, hm? Später, Süße. Gib mir noch einen Moment.« Eine bröckelige Trockenmauer umfasste ein kleines Gelände, in dem eine alte, knorrige Buche thronte. Moos überwucherte den Stamm, ihre Zweige streckten sich weit in den Himmel. Der Baum strahlte Stärke aus, eine sanfte Böe bewegte seine belaubten Zweige. Chris ging in den abgetrennten Bereich und band Lily an einen dicken Ast des Baumes. Sie schüttelte etwas unwillig den Kopf, fand dann aber am Boden saftiges Gras, das sie gnädig stimmte. Er schaute sich um. Hier befanden sich sehr alte Gräber. Kaum einer der vermoderten Steine stand noch, die meisten ragten schief aus dem Boden oder waren umgefallen. Ein seltsames Gefühl erfasste ihn. Es zerrte an seinem Herzen und ließ ihn kurz taumeln. Mit einem tiefen Atemzug riss er sich zusammen und versuchte, die Namen zu entziffern. Zuerst fand er die Grabstätte von Helen. Chris fiel auf die Knie und legte seine Hand auf das Gestein. Seine Finger fuhren über die eingravierten Daten, und obwohl es ihm die Kehle zuschnürte, lächelte er. Für die damalige Zeit hatte sie ein langes Leben haben dürfen. Es tut mir leid, dass ich dir damals nicht die Liebe habe geben können, die du verdient hättest. Er schaute auf den Stein daneben, der nach vorne gekippt war. In einer Kraftanstrengung stemmte er ihn auf. Es war Lesters Grab. Anhand des Datums konnte er sehen, dass auch er das Alter hatte erleben dürfen. Chris senkte den Kopf, suchte eine Verbindung zu ihnen. Durch die Bücher, die von seinem anderen Ich geschrieben worden waren, kamen sie ihm plötzlich so nah vor, als hätte er sie vor wenigen Tagen erst verlassen müssen. Tränen sickerten in die alte Erde, und er schämte sich ihrer nicht. Er wusste, dass die Tochter, die Lester und Helen nach seinem Tod bekommen hatten, nicht hier zu finden war, denn sie hatte in eine andere Familie eingeheiratet und würde auf deren Friedhof ihre Ruhe gefunden haben. Nachdenklich richtete sich Chris auf, ging zu der Buche und lehnte sich an ihren Stamm. Nur ein Schicksal hatte bisher niemand lüften können. Was war aus James geworden? Sein Sohn, in dieser anderen Zeit, die sich oft so nah anfühlte. Jegliche Spuren verloren sich, nachdem er ins Erwachsenenalter eingetreten war. Fiona hatte noch lange nach ihm geforscht und war doch zu keinem Ergebnis gekommen. »Ich wünschte, ihr könntet mir eine Antwort darauf geben,« flüsterte Chris mit Blick auf die beiden Ruhestätten. Mit einem Seufzen erhob er sich und ging zu Lilly. Da er ohne Sattel nicht gut aufsteigen konnte, führte er sie zur Trockenmauer und kletterte auf die Abgrenzung. Von dort schwang er sich auf ihren Rücken und zeigte ihr an, dass sie zurückreiten würden. Er ließ ihr Freiraum und trabte mit ihr über den weichen Boden. Das Cottage kam in Sicht. Eigentlich war es viel zu klein für sie drei, aber sie fühlten sich als eingeschworene Gemeinschaft. Nur sie wussten um diese besonderen Erinnerungen, und Chris wollte auf Fionas Gegenwart nicht mehr missen. Caitlin wartete am Eingang auf ihn, als hätte sie bereits gespürt, dass er zurückkommen würde. Er ließ sich von Lilly gleiten, und sie kam auf ihn zu. Ihre dunklen Augen schauten ihn prüfend an. »Hast du sie gefunden?« fragten sie. Ihm war nicht nach Reden zumute. Chris zog Caitlin einfach an sich, um sie zu küssen, und sie schmiegte sich in seine Umarmung. Nach einer Weile beruhigte sich sein aufgewühltes Gemüt. »Helen und Lester liegen dort an der alten Buche. Deine Oma hat recht.« Caitlin schwieg kurz, dann sah sie auf. »Und ich war heute noch einmal bei den O'Malley's.« »Was haben sie gesagt?« Jeffrey O'Malley weiß nicht so recht, wie er mit mir umgehen soll, nachdem wir ihm das Stück Land offiziell überschrieben haben. Sie lächelte traurig. Er verstand diese Geste nicht so recht, also habe ich, ich habe ihn auf die Vergangenheit angesprochen. Wissen Sie noch etwas darüber? Nur sehr wenig Bruchstücke, die von der Familie weitergetragen worden sind. Hast du es ihnen erzählt? Also ich meine nicht die ganze Wahrheit, sondern nur unsere Geschichte? Caitlin nickte. Jeffrey war nicht erstaunt, dass unsere Familien auf besondere Art verbunden sind. Nicht? Sie schüttelte den Kopf, als müsse sie das, was der Traveller ihr erzählt hatte, noch verarbeiten. Er sagte, die O'Malley's hätten zu den O'Briens immer eine enge Verbindung gehabt, zumindest bis der Krieg alles verändert hat. Fiona hatte ihnen erzählt, dass ihre Familie in große finanzielle Nöte geraten war und deshalb das Landgut nicht hatte retten können. Die meisten zogen fort, nur Fionas Eltern hingen an dem Land und kämpften zumindest um das alte Cottage. Trotz wärmender Sonnenstrahlen begann es sanft zu regnen. Das Licht schillerte Regenbogenfarben in der Luft und Chris hielt das Gesicht in die Feuchtigkeit. »Chris?« »Hm?« Er hätte ewig hier stehen können, mit Caitlin in seinen Armen, der Regen störte ihn nicht. »Lilly macht gerade einen Spaziergang, vielleicht sollten wir sie einfangen?« Chris hob verdutzt die Lieder und schaute sich zu seiner Stute um, die nun begann, verspielt über die Wiese zu galoppieren. Er pfiff auf zwei Fingern und zumindest reagierte sie, denn sie verfiel in leichten Trab und schaute kurz zu ihnen herüber. Dieses kleine Biest, murmelte Chris. Caitlin lachte vergnügt auf. Es dauerte fast eine halbe Stunde, Lilly einzufangen, denn sie machte sich einen Spaß daraus, Chris und Caitlin zu necken. Schließlich kam sie von allein zu Chris und sie brachten das Pferd zurück zum Gestüt seines Freundes Hämisch, wo Lily noch immer ihre eigene Box hatte. Sie verabschiedeten sich von Lily und schlenderten Hand in Hand zum Kiesweg, der sie vom Stall fortführte. »Oma sagt, wir haben etwas in Gang gesetzt, das nicht aufzuhalten ist,« sagte Caitlin leise. »Wie meint sie das?« »Wenn ich das nur wüsste. Sie hat die Runen gelegt und sich sehr schwammig ausgedrückt.« »Wie so oft.« »Grummelte Chris und dachte mit Unbehagen an diese Runen, die ihm als John damals keine besonders rosige Zukunft vorausgesagt hatten. Er mochte diese mystischen Steine nicht, obwohl er natürlich wusste, dass sie nicht für die Zukunft verantwortlich waren. Dennoch schienen sie unterbewusste Dinge aufzudecken und vielleicht sogar vorauszuahnen. In seinem anderen Leben hatte er dies schmerzlich erfahren müssen. »Sie sagt, es muss nichts Schlechtes sein.« Chris lachte mit einem bitteren Unterton. Ja, das sagt sie immer, um uns nicht zu verschrecken. Caitlin hakte sich bei ihm unter und schmiegte sich an seine Schulter. Er hauchte ihr einen Kuss aufs Haar. Ich frage mich, er stockte, war dieser Gedanke töricht? Was denn? Unsicherheit keimte in ihm auf, aber auch eine Spur Hoffnung. Ob die Runen irgendetwas über James Verbleib sagen können? Oma hat es mehrmals versucht, aber die Antworten sind jedes Mal sehr widersprüchlich. Sie wanderten am Ufer des Derwent Water entlang und setzten sich auf die Bank bei Friar's Crag. Vor ihnen breitete sich der See aus. Wolken spiegelten sich in dem Wasser. In den hohen Kiefern, die rechts und links den Ruheort flankierten, rauschte leise der Wind. Caitlin griff nach Chris' Hand. Das lässt dich nicht los, oder? Nein, ich kriege es nicht aus dem Kopf. Ich meine, Egal, was damals geschehen ist, ich könnte es eh nicht ändern. Vielleicht wäre es sogar besser, wenn wir sein Schicksal gar nicht erfahren. Chris sah ihr an, dass sie darüber nachgröbelte. Eine Bö wehte ihr das dunkle Haar ins Gesicht und sie schob die Locke hinters Ohr. Und wenn wir an der falschen Stelle gesucht haben? Was meinst du? Wir haben immer angenommen, dass James Lesters Nachnamen angenommen hat. Und wenn das später gar nicht der Fall gewesen ist? »Es gibt aber auch keinen Baronet mit Namens James Gregory Mackay.« Sie tippte sich nachdenklich mit dem Zeigefinger an die Lippen, eine neue kleine Eigenart, die Chris sehr liebte, und ihm jetzt ein Lächeln entlockte. »Vielleicht hat er den Titel nie offiziell angenommen,« überlegte Caitlin. Verwundert runzelte Chris die Stirn. »Warum sollte er sich dem verweigern?« Hilflos zuckte sie mit den Schultern. »Vielleicht sollten wir mal einen Aufruf im Social Media starten. Ich meine, klar, es gibt viele McKay's, aber gibt es so viele, die Vorfahren hier aus der Gegend haben? Womöglich finden wir auf die Art etwas heraus. Einen Versuch ist es sicher wert.«